0: porque aquí no todos estamos en pareja yo estoy soltera y quiero yo hablar también. Estar quiero soltera deja. porque yo por ejemplo estoy soltera y quiero hablar de temas de los que controle no me tires de la lengua hola y bienvenidos y bienvenidas todos a no me tiras de la lengua un día más hoy estáis con la dramática del grupo que soy Oli, eh, que vengo a hablaros de un tema pues, más que interesante. Antes de empezar, quería, decir una, quería hacer una aclaración sobre el anterior programa. Para empezar, Didi, que sepas que no te guardo rencor. Menos mal. <risa> y bueno, pues también por otra parte decir que estamos de vuelta, Elena y yo, después de un duro resfriado. No estamos sanas todavía, pero por lo menos se nos puede escuchar. Y bueno, hoy me acompaña Elena, en efecto, bueno, yo aquí estoy otra vez, pero
1: bueno, sigo con algo de resquicio de lo que me dijo fuera de combate la semana pasada, pero estamos intentando
2: volver a la batalla.
0: Kiara, a la que casi contagiamos el resfriado. Buenas, bueno, creo que estoy ya un poco dentro, pero bueno.
2: Nuestra
3: querida Didi. Yo he de decir que es que soy la resistencia, pero poco se habla de que pasé una pedazo de gripe hace un mes de la que tardé en recuperarme. En la rural, dilo, Con dilo. lo cual,
0: tengo ya anticuerpos. Bueno, por eso te mereces no volver a ponerte mala. <risa> y bueno, desde Control, hoy controla la charla de las niñas, Miguel. Hola a todos y a todas. Yo solo quiero decir que espero que el podcast de hoy no sea tan intenso como me temo, pero bueno, me tendréis aquí de apoyo moral, ¿vale?
1: <risa> Saquen los Desde paleros. luego.
0: <risa> bueno, ya os adelantaba que yo soy la dramática del grupo. Entonces yo tenía que venir a conducir un tema que fuese dramático. Y hemos pensado en la lealtad, la lealtad de la mano con la fidelidad, que, bueno, es un tema bastante amplio, es un concepto muy amplio y queremos aclarar que vamos a hablarlo desde nuestra perspectiva, con nuestros conocimientos y nuestras experiencias personales. Y, bueno, queríamos empezar definiendo un poco la diferencia entre lealtad y fidelidad, porque nos hemos encontrado con que son dos conceptos que, yendo tanto de la mano, suelen entrar en confusión, a veces. Entonces, queríamos decir que, bueno, la lealtad va más en la razón y la fidelidad en los sentimientos.
3: Ok, sí, sí.
0: Bueno, eh, también queríamos poner el ejemplo de las relaciones abiertas, pues que nos parece bastante mmm, educativo en este momento como para diferenciarlo bien. En una relación abierta, por ejemplo, quizás no se guarda una fidelidad sexual como en una relación cerrada, pero la lealtad sí que se tiene en cuenta, por ejemplo, en, en determinados aspectos que se acuerdan en esa relación concreta. Y en una relación cerrada ahí se dan una fidelidad sexual y una lealtad también. Entonces, pues es un concepto que, como veis, es muy amplio. Y vamos a empezar precisamente por ahí, por, hablando de relaciones, de las relaciones de pareja. Quería plantear un, una pregunta, no sé si, si estamos preparadas ya.
2: Lanza, lanza. Sí, Lanzala. sí, estamos.
0: Pues vamos a hablar de los cuernos. Eh, wow. <risa> Qué pena
1: no haber traído pañuelos.
0: Los cuernos. Eh, hay muchas veces que una persona pone cuernos en una relación, una relación cerrada, entendiéndolo así, y la otra persona decide perdonar. Y la relación sigue adelante, pero... Hay veces que o el perdón no, está muy, no viene muy desde dentro o no entendemos el perdón. ¿Qué pasa? Que al final la persona que ha sido la perjudicada en la primera situación termina poniendo también los cuernos. ¿Qué os parece? O sea, vamos a debatir. A ver, a mí me parece que, que eso está muy
2: mal, obviamente. Y es que realmente... A ver, yo por ejemplo soy cero rincorosa, ¿no? Pero si perdonas a otra persona... Tienes que perdonarla de verdad y muchas veces se perdona y no se perdona realmente. O sea, tú, perdón por la voz, si se nota de repente atascada, <ríe> gracias a mis amigas <ríe> por haberme pegado esto. De nada. A mí me lo pegó Elena. <ríe> ah, bueno. Elena es el eslabón primero, pero el bueno. El caso cero. <ríe> Pero bueno, que yo creo que no además no hay verdades absolutas en el amor, no hay verdades universales, entonces creo que cada relación es un mundo, que hay que respetar lo que cada persona decida perdonar. Pero es que sinceramente creo que cuando tú estás en una relación para vengarte de esa persona y estás esperando a vengarte de esa persona y devolverle de alguna manera lo que te hizo para que estás en esa relación. O sea, es que para mí, si estás por venganza, no es amor, la venganza no es amor no tiene nada que ver con el amor y si estás con alguien y no es por amor pues plantéatelo Sí, yo estoy totalmente de
3: acuerdo con Kiara o sea, <coughs> perdón <risa> Hoy es el día de toser <risa> Yo estoy totalmente de acuerdo con Kiara o sea, si tú te han puesto los cuernos y luego perdonas y empiezan los reproches y empiezas a querer ponerle los cuernos a tu pareja ¿realmente la quieres tanto como piensas? O simplemente es que no quieres
0: estar solo, sola. Sí, claro. Es que el tema del perdón es algo muy complejo y hay muchas veces que no tenemos claro. O sea, que queremos tanto a una persona y queremos perdonarla desde, desde el corazón, pero realmente no lo hacemos. Y como sí que existe el deseo de perdón, aunque no tengamos la capacidad, nos forzamos a perdonar. Pues, y realmente sí. no estamos perdonando y, y entramos en un bucle de infidelidad, lealtad. Pues yo ahí discrepo,
2: la verdad, porque creo que cuando realmente existe ese perdón y cuando realmente quieres perdonar de corazón, es cuando realmente lo haces. Cuando no quieres perdonar y te fuerzas a hacerlo porque quieres mantener la relación, es cuando realmente no estás perdonando de corazón.
1: No, bueno, yo también creo exactamente lo que ha dicho Kiara, era mi pensamiento base desde el principio, y también creo que a veces tú puedes Querer, o sea, querer perdonar a alguien e intentarlo y creer que lo has perdonado, pero luego estás a mitad de la relación y, te, o sea, y es genuinamente eh, correcto equivocarse en ese sentido y te puedes conceder eh, a ti misma el intentarlo, porque obviamente siempre cuando tú quieres a alguien, quieres darle una segunda oportunidad de, o, o quiere creer en la segunda oportunidad, ¿no? Y entonces, yo creo que tampoco pasa nada y tampoco tenemos que, de, que martirizaros o hacer que somos villanos, por simplemente por perdonar y equivocarnos, pero obviamente también tenemos que ser consecuentes con las decisiones que tomamos si tú eliges perdonar a una persona es porque tienes que intentar perdonarlo o sea, ya ponerle los cuernos simplemente porque a ti te los han puesto, no es perdonar ni hacer un ejercicio de perdón como tal es simplemente usar eh, eh, el arma que tú tienes para hacer daño a la otra persona porque a ti te lo ha hecho, entonces eso no es ni perdonar ni, ni nada, es simplemente pues eso, hacer daño a tu pareja y si tú lo has querido en un momento, eh, vale, él te ha puesto los cuernos o ella te ha puesto los cuernos, pero si tú lo has querido en algún momento, no eh, ponerte al mismo nivel no te va a solucionar nada ni te va a, eh, ¿cómo se dice?, consolar ¿no? el daño que te ha hecho en un primer momento. Sí.
3: De hecho, yo creo que muchas veces se perdona y luego te das cuenta de que has perdonado a esa persona y le has dicho, vale, yo mmm, no te guardo rencor, vale. Pero tu manera de querer a esa persona ha cambiado. Sí, claro. Sí. Y aún así sigues con la relación... Con lo cual, no deberías estar en esa relación si tú perdonas y tienes ganas de ponerle a los cuernos a tu pareja porque te los ha puesto a ti. O sea, dile, vale, yo te perdono, pero no quiero seguir contigo. Claro, sí, y es que es además que es...
1: luego te puede crear una, una sarta de, de inseguridades, sí. que luego tú en el momento a lo mejor dices, bueno, te perdono, ¿vale? Seguimos adelante, pero luego te das cuenta a mitad de camino de la relación, a lo mejor lleváis dos meses, de cuando esa, tu pareja sale de fiesta, tú estás pensando, ¿me estará poniendo los cuernos otra vez? o Porque a lo mejor en un principio él, la persona salía de fiesta y te daba igual, y no, no lo pensabas, pero
0: después de eso ya hay un bagaje, entonces tú ya tienes como un comportamiento aprendido por así decirlo ¿no? y la forma en la que eso te va a condicionar luego en relaciones futuras y sí. el aprendizaje y el como el background que te vas llevando tú a lo largo de tu vida es que yo creo que
2: muchas veces también cuando estamos en relaciones de pareja se perdona y te precipitas a perdonar realmente no te has dado el tiempo siquiera muchas veces de asimilar lo que ha pasado como por ejemplo los cuernos porque a mí nunca me los han puesto pero creo que es una de las cosas que honestamente ahora mismo no me he visto en la tesitura, pero creo que es algo que no perdonaría nunca para, porque para mí desde ese momento se habría roto algo que no se podría arreglar. Pero tratando de entenderlo un poco, eh, creo que es eso, que muchas veces ni siquiera te das tiempo a asimilar lo que ha ocurrido y por tanto como que no procesas tampoco ese perdón, te precipitas a perdonar porque quieres mantener esa relación y muchas veces también faltan las herramientas
0: para saber gestionar lo que nos pasa. sí Yo considero que igual sí que podría perdonar una infidelidad sexual. Quizás me costaría más perdonar otro tipo de, de deslealtades que, que una puramente sexual.
1: Claro, pero ahí entra en juego el tú saber que sea algo 100% sexual, porque pueden ponerte los cuernos, a lo mejor una vez de fiesta tu pareja se lía con alguien porque está muy borracho, que igualmente no justifico que los cuernos tengan que excusarse en el alcohol, para nada, pero claro, ahí meramente la infidelidad sería sexual, porque tú conoces a alguien de fiesta, te morreas con esa persona, pues no la conoces como para tal, pero también, por ejemplo, a mí me molestaría más que mi pareja estuviese hablando con alguien Meramente por WhatsApp, y ya que hubiese unos, unos sentimientos que, un, que algo pues meramente pues eso sexual, como puede pasarte en una discoteca o yo qué sé, ¿sabes? Es
2: que realmente. En cualquier otro contexto. Realmente ahora, en este momento, es como que mmm, también con las redes sociales, o sea, a mí me generaría una inseguridad, porque es que con las redes sociales o te acabas enterando de todo o mmm, tampoco puedes controlar don, desde dónde empieza la relación y hacia dónde va. O sea, la relación de cuernos, quiero decir, la de los amantes pero no sé, es que... Y también hay que tener en cuenta
1: poco también la visión de la persona que decide quedarse con la persona a la que le ha puesto los cuernos, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, vale, infidelidad sexual es diferente a infidelidad emocional, sí, pero si tú eh, eres infiel emocionalmente a tu pareja, ¿no? Es como, vale, tú te has enamorado de otra persona teniendo pareja, y si te ha pasado a ver que sí que también hay relaciones pues eh, poliamorosas y yo en ese sentido lo entiendo pero centrándonos en una relación que es que parte de ser monógama eh, claro o sea tú cómo vuelves a quedarte con esa persona a la que tú le has sido infiel emocionalmente
3: y ligado a lo que dice él yo creo que es muy importante preguntarnos dónde creéis que se rompe la lealtad en una pareja yo creo que para mí
2: se rompe porque, bueno, todo lo que estamos diciendo es desde el punto de vista de cada una. Nosotras no estamos hablando de verdades absolutas porque en estos temas no existen, pero para mí la lealtad se rompe en cualquier tipo de traición. Eh, una infidelidad me parece una de las mayores traiciones que me podría hacer una pareja, pero es que en cualquier cosa que me vaya a hacer daño y además que me lo hagan con maldad, así, eh, sabiendo que me va a hacer daño, porque yo he estado con personas que a lo mejor me han hecho cosas que me han podido hacer daño, pero no sabían, a lo mejor, el, el daño que iban a poder generar con eso. Pero he estado con otras personas que me han hecho cosas que sabían que me iban a hacer daño y me las han hecho adrede para hacerme daño. Sí. Para mí, en ese momento, la lealtad se rompe.
0: Para mí, la lealtad se rompe en el primer momento en el que hay una falta de respeto, pero una falta de respeto hacia otra persona consciente y, y con una intención detrás. Me refiero, mmm, yo puedo, o sea, las personas no son 100% buenas ni 100% malas, yo creo. Entonces hay muchas veces que hacemos las cosas sin darnos cuenta y hay veces que, como decía Kiara, mmm, te hacen daño sin, sin tener la conciencia de ello y hay veces que sí. Para mí la lealtad se rompe cuando estás cogiendo el respeto a esa persona, la, la confianza que esa persona te está dejando, porque al fin y al cabo el respeto es eso, y lo estás rompiendo siendo consciente. Y puede ser un acto completamente inocente, pero si yo tengo la seguridad de que una persona me ha faltado el respeto conscientemente, me cuesta mucho volver a confiar y depositar la lealtad que yo he dejado antes.
1: Yo creo que también, en la, o sea, sumando a todo lo que habéis dicho vosotras, que estoy totalmente de acuerdo, pero en una relación se establece también una dinámica de que a lo mejor cuando tú le haces daño a alguien puede ser eh, hacer muchísimo daño a otra persona, pero eso no te convierte en un villano, ¿no? Pero... Eh, o sea, fuera de la relación, o sea, tú no eres mala persona porque le hayas hecho daño a alguien, simplemente a lo mejor ha pasado y, y ya está, ¿no? Pero también en el momento, para mí, se rompe en el momento que no tienes en cuenta a tu pareja. no Quiero decir que cuando tú estás con alguien, Tienes que tener, eh, tenerlo en cuenta en muchísimos ámbitos, ¿no? Pero en el momento en el que dejas de tener en cuenta a esa persona también se rompe esa lealtad en cierto modo. En el que dejas también Porque tú también cuando estás en una pareja miras por ti y miras también por tu pareja, ¿no? En cierto modo, o sea, también tienes que pues, ser un poco egoísta en ciertos casos, y es verdad. Pero tienes que mirar un poco también por los dos y intentar siempre hacer y conseguir cosas que no le hagan daño a esa persona. Y en el momento que tú dejas de tenerle en cuenta, en, ya sea en el ámbito que sea... Eh, eh, y además tenerlo en cuenta eh, directamente, ¿sabes? conscientemente. Entonces yo creo que también se rompe ahí esa lealtad.
3: Sí, yo creo que también en el momento un poco en el que empiezas a desconfiar de tu pareja y te intentas apoyar en otras personas a nivel preguntarle ¿habrá hecho esto? ¿habrá hecho lo otro? En vez de preguntárselo directamente a tu pareja, yo creo que eso también es un poco falta de respeto en el sentido de te está siendo fiel, te está siendo honesto sobre todo o honesta y tú mm, por detrás vas diciéndole, no, pues mira, es que yo creo que hace esto, es que creo que hace lo otro. Ahí debería haber una conversación muy seria.
0: Sí, el tema de la comunicación, que también es muy importante. Y bueno, de la mano con la comunicación, considero que muchas veces las deslealtades vienen por faltas de comunicación. Y teniendo esto en cuenta, os voy a plantear un caso, un caso que tiene que ver más con la amistad. Vamos a dejar las parejas a un lado. Porque aquí no todos estamos en pareja. Yo estoy soltera y quiero yo hablar. También. Estar quiero soltera está. Chaval, sale me. Porque yo, por ejemplo, estoy soltera y quiero hablar de temas de los que controle. Entonces, vamos a hablar de amistad. La amistad, las parejas de las amigas. Bueno, más bien las exparejas. Sí,
2: ¿Qué porque... pasa con eso? Porque
0: hay un código no escrito que dice que las parejas de las exparejas, perdón, de las amigas o de los amigos. Son personas diferentes. Y quería hablar de este tema, de si la, la expareja o el ex lío o lo que sea, porque muchas veces no tiene que llegar a ser una pareja para que sea alguien importante. Si son personas prohibidas.
3: Depende. Yo creo que depende mucho de la relación que guarde esa persona con su ex. Porque si acabaron la relación bien, en el que simplemente dejó de haber un sentimiento y se siguen llevando bien, no se ha hecho daño... Yo creo que no tiene por qué haber ningún problema. El problema viene cuando tú sabes que ese ex le ha hecho daño a tu amiga, en este caso, Se, estaría muy feo que, sabiendo lo que le hizo, tú hagas algo con esa persona. Bueno, yo,
2: ten... <risa> yo tengo una opinión para esto muy posicionada y tampoco me he visto nunca en la tesitura y espero no verme, porque sí que es cierto que yo, eh, enamorada del amor y apoyo el amor y todo lo que sean relaciones, y sé que tampoco puedes controlar lo que sientes y que hay veces que surge, pero de verdad a mí me dolería mucho y creo que no podría eh, seguir manteniendo una relación de amistad con esa persona que empezase algo con mi expareja. Creo que me costaría mucho porque al final es como que, que siento que dos personas tienen como una historia y que te estás entrometiendo en una historia que no te pertenece. Yo de hecho
0: me he visto, creo que me he visto en una de las situaciones y en la otra... Bueno, os lo voy a explicar. Eh, yo creo que me he visto en ambas situaciones eh, porque en su momento una amiga mía muy cercana tuvo algo con una persona que yo no había terminado de curar, por así decirlo. Eh, yo ya no estaba con esta persona, pero aún así había un sentimiento todavía que mi amiga conocía y yo me sentí traicionada que ahora con tiempo y perspectiva puedo ver que ella no lo hizo pensando, eh, pensando así, ella quizás no era consciente del punto en el que yo no había superado a esa persona, pero también me he visto en el punto de que a mí yo me sienta atraída o que a mí me guste de una forma especial la persona que ha estado el ex de una amiga y yo lo hice de una forma muy distinta, yo, yo lo hice de una forma muy diferente, yo pensé en la comunicación con mi amiga en cuestión y yo hablé con ella... Lo pusimos en contexto, yo le pregunté hasta qué punto, lo que seguía pensando, lo que seguía sintiendo, y al final no pasó nada, gracias a Didi, no pasó nada. Pero, pero yo qué sé, yo ahí me di cuenta de lo importante que es la comunicación, que por eso quería yo relacionar estos dos temas, de lo importante que es la comunicación en estos aspectos, porque para mí sí, la, la expareja de una amiga es una persona prohibida, pero en ciertos casos, hay otros casos en los que igual a tu amiga ya no le interesa a esa persona hasta tal punto. Sí, a ver, yo creo también que las relaciones y las personas cambian, ¿no?
1: Y que las también están marcadas por la etapa de tu vida en la que tú conoces a una persona y nunca te quedas estancado en la, en la misma etapa. Yo creo que evolucionar como persona también sin, significa cambiar de, de etapas y de... Y de, y de, y de y, la, y tu pareja también va cambiando según la etapa en la que tú estás, vais cambiando los dos, entonces cuando tú le dejas con una persona, también esa persona cambia y entra en una etapa diferente de su vida. Y yo creo que sí que se puede dar el caso en el que una amiga tuya se enamore de una persona con la que tú has estado, a la que tú has querido, si sí, es verdad que si tu pareja a ti te ha hecho mucho daño o tu amiga sabe exactamente todo lo que ha pasado y si por ejemplo habéis tenido una relación que puede darse de maltrato o lo que sea, yo es que principalmente no me enfadaría, le diría, amiga, te quiero y no quiero que estés ahí, no quiero que entres ahí, no quiero que te pase a ti eso. Mm. Y obviamente también me molestaría porque tú sabes lo que he sufrido yo y tal, pero también creo que se puede dar la posibilidad de que Tú te enamores de alguien con el que ha estado tu amiga, pero a lo mejor sois personas totalmente diferentes del momento en el que tu amiga se enamoró de esa persona, porque las personas cambian y evolucionan.
2: Pues es que yo creo que no hace falta que la relación que hayan mantenido esas dos personas haya tenido que ser necesariamente mala para que te moleste, incluso todo lo contrario. Si también ha sido una relación muy buena y tú, de, en cierto modo, le guardas cariño, a mí se me haría muy raro ver que una amiga mía está construyendo como una historia con esa persona. Sé que suena muy egoísta. Pero
3: bueno, lo siento. Claro, pero yo creo que son maneras diferentes de ver las cosas sí. y de, sí, sí, de sí, sentir totalmente. sobre todo. O sea, que aquí hay opiniones dispares
0: y no tienen por qué ser una la verdadera y otra la,
3: la mala. Sí, no, pero, claro,
0: claro. Pero al fin y al cabo, cuando tú tienes una amiga, como yo qué sé, puede ser. Yo, como cualquiera de vosotras, sé lo que sentís y lo que pensáis al respecto de estos temas. Y sé, por ejemplo, que igual si yo me liase con unas personas concretas. A cada una de vosotras. <risa> Concretas. <risa> Concretísimas. A cada una de vosotras os afectaría de alguna manera muy concreta. Entonces, igual que sé que si me lío con un chico, a ti te puede afectar. O si me como una manzana, a ti te puede afectar de X manera. Y a ti sí. que te comas esa manzana te va a hacer daño. Yo no me la voy a comer por no hacerte daño. Y claro. ahí es donde está la lealtad. Exactamente. O sea, eso es yo que creo que,
2: que todo esto también tiene mucho que ver con con la percepción de uno mismo y la lealtad a uno mismo. Sí. Porque cuando realmente sientes que alguien te traiciona, en cierto modo también muchas veces es porque sientes que tú mismo te has traicionado confiando en esa persona o depositando esa lealtad que se ha construido.
1: Eh, en este caso, yo quería decir también una pregunta. Eh, que es que, bueno, a ver, bueno, os pongo un poco en situación, ¿no? O sea, el tema de, la, de las relaciones de amistad, tú tienes una relación de amistad con alguien y pasa algo, algo que os hace separaros y algo, por ejemplo, tú cuando tienes una relación de amistad, sí que es verdad que se establece como un código, un lenguaje, hay un bagaje entre dos personas que construís algo, construís una historia, ya no sea de pareja, pero construís una historia como tal, entonces eh, pasa algo muy grave que os hace separaros y por circunstancias de la vida volvéis a reencontraros. ¿Creéis que sería posible volver a construir eh, ese código, esa relación, no desde el principio, porque obviamente hay un bagaje, pero volver a recuperarla?
2: Yo creo que, que a mí me costaría muchísimo porque también pienso que cuando el tiempo pasa, eh, los problemas o eso que en, un, en su momento te hizo mucho daño se minimiza, y el tiempo sí que pasa y eso lo notas y ya no a lo mejor no te hace tanto daño y podrías perdonar, pero a lo mejor no quieres seguir manteniendo la relación porque ambas personas habéis cambiado mucho y a lo mejor ¿qué te aporta? No? A mí es que si una persona me llega a hacer algo tan grave como para que la lealtad eh, se rompa, realmente me haría cuestionarme todo y diría ¿para qué quiero seguir manteniendo esta relación? Y aunque haya pasado mucho tiempo y el problema se minimice, sí que puedo perdonarla pero no quiero, no, o sea, no querría seguir manteniendo esa relación, la verdad. Claro, yo
3: creo que, yo igual, o sea, yo podría a lo mejor perdonar a esa persona, incluso tener una relación de amistad cordial, de decir, vale, vamos a quedar para tomar algo, vamos a salir de fiesta, pero yo no sería una persona a la que le contaría mis problemas, porque ya, si una vez ha fallado mi confianza, ¿quién te dice a ti que no puede volver a fallar otra vez? Sí, totalmente Con lo cual sería un poco difícil de recuperar.
0: En mi caso, creo que es algo que sí se puede hacer, considero que... Creo bastante en las personas y creo que teóricamente sí que se podría y me gusta pensar así Pero desde mi experiencia personal no lo he conseguido, lo he intentado varias veces y yo no lo he conseguido no he podido, Aunque haya perdonado, no he vuelto a sentir lo mismo quizás Y bueno, teniendo todo esto en cuenta eh, Y ya que hemos tocado el tema de la amistad y de las relaciones de pareja Vamos con el tercer vínculo importante Considero que hay tres vínculos importantes en la vida de las personas que son familia, pareja y amistad. Y ahora vamos precisamente con la familia. Porque también es un tema muy importante el de la lealtad y la familia. Quizás es porque a mí me gustan mucho las telenovelas turcas y en las telenovelas turcas la lealtad hacia la familia es el tema principal tardo Tardo en sacar el tema de las telenovelas, ¿eh? Sí. Tengo que Tres programas la... aguantando. <risa> Tengo que buscar un target para mí exclusivo. <risa> eh, bueno, el tema de la lealtad familiar en las telenovelas es algo muy importante. Pero quiero preguntar aquí a mis amigas qué piensan de la lealtad en la familia. ¿Creéis que tiene que haber lealtad porque haya un vínculo de familia y ya está? ¿O hace falta algo más? Yo creo que no. O
1: sea, tu familia te puede hacer mucho daño... De igual manera que te lo puede hacer un amigo o te lo puede hacer cualquier otra persona. Sí. Porque, eh, vale, yo no tengo, por ejemplo, tampoco por qué tenerle respeto o, o fidelidad, o, o sea, o lealtad, perdón, a mi madre, simplemente porque lo sea, porque mi madre me puede hacer mucho daño y se ha visto, o sea, se ve día tras día que hay mil casos de padres que han hecho muchísimos daños, daños a sus hijos, padres que los han incluso asesinado, entonces no creo que se, que,
3: que se deba, ¿no? Y, y no sé qué pensáis vosotras. Yo creo que también, o sea, si tu familia, por el hecho de ser tu familia, tienes que decir, ah, vale, pero es que me ha hecho daño, pero como es mi padre, no. Claro. Si te ha hecho daño tu padre, sal de ahí. O sea, es algo que ni me lo planteo. Si a mí mi familia me hace daño, mi relación cambiará completamente. Yo sí. lo siento mucho, pero yo antes que esa persona.
1: Y además también entra un juego en el que tú con, tu con un amigo a lo mejor te es más fácil cortar, pero con tu padre o con tu madre o con alguien de tu familia te es mucho más difícil cortar porque tú al final siempre, sobre todo cuando eres más pequeño, a lo mejor intentas siempre seguir, eh, seguir dándole oportunidades o porque además sientes esa necesidad de esa figura que necesitas tener en tu vida. ¿no? Sí. Entonces creo que incluso puedes llegar a ser mucho más dañino porque además te construye la personalidad, la relación con
2: tu familia. ¿no? Sí, a ver, yo también pienso que no, que no tienes por qué guardarle lealtad eterna y básicamente porque la familia, al igual que cualquier otra relación, tienen que ser relaciones recíprocas y si a mí por su parte me está faltando la lealtad y no me está aportando nada en mi vida, no tengo por qué mantener esa relación. Sí que es cierto que como decía Elena, cuando eres pequeño o cuando tienes una cierta dependencia económica y demás, pues es muy complicado y es muy complicado romper estos vínculos y estos lazos. Pero mmm, es que no le tienes que guardar lealtad y puedes separarte de tu familia si tu familia no te está aportando nada y te está haciendo daño y está muy mal visto socialmente, pero es que las relaciones tienen que ser recíprocas, sea el tipo de relación que sea.
0: Mm. Estoy de acuerdo y precisamente por eso pienso que el tema de la lealtad de la familia lo veo desde un punto de vista muy distinto. Considero que precisamente porque es tu familia no le deberías faltar a la lealtad en primer lugar. Quiero decir... Precisamente porque es tu hijo no deberías de hacerle ciertas cosas. Precisamente porque es tu hermano no deberías de hacer ciertas cosas. Pero claro, una vez que allá a ti, tu abuelo, tu padre, tu hijo, te ha faltado a la lealtad, entiendo que algo se rompe como en cualquier otro tipo de relación. Pero considero que, considero que debería de ser algo más bidireccional, que normalmente se tiene en cuenta la lealtad de un hijo hacia su padre o de un, del hermano pequeño al hermano sí, mayor sí. Del nieto al abuelo Pero no se tiene tanto en cuenta Hacia adelante Cuando realmente eres a quien estás educando Y hay que educar también en lealtad Yo creo que eso también es que se considera mucho el, Los padres tienen que educar a sus
3: hijos Y muchas veces en el respeto Y en el tal Pero utilizan a veces violencia Y no solamente física sino psicológica De cuando un padre Fuerza tanto a un hijo que le genera ansiedad Que le genera para mí esas cosas también son falta de lealtad hacia tu propio hijo porque le estás creando un trauma sí. y no eres consciente de ello. Y creo que se debería empezar a hablar mucho más. Aunque también aquí tengo que romper una lanza a favor de los padres y es que tampoco nadie te enseña
2: a ser padres. Sí, sí. Y, es muy y yo es conforme verdad. he ido creciendo también me he dado cuenta de que al final eh, muchas cosas las han hecho de manera inconsciente porque ni siquiera ellos tenían las herramientas para gestionarse sus propias cosas y que aparte de ser padres tienen su vida como amigo, como pareja y que también tienes muchos problemas. Que si ahora yo lo pienso y digo, joder... Con 21 años, aunque tengo 18, <risa> eh, hay cosas que me saturan, que te afectan y que a lo mejor no estás para estar con el resto de gente y que tienes un mal comportamiento, una mala contestación así, pues tú imagínate siendo... Más adulto, con muchas más cargas económicas, con eh, familia, con, sí. no sé, mucho lío. A ver, es que es Ser difícil. adulto cansa. Es difícil, sí.
1: porque tienes una persona que, que depende de ti. Y todo lo que tú hagas, en cierto modo, le va a influir en su día a día. Ay, Dios, Todas las, las decisiones <risa> que tú tomes, <risa> las, de las decisiones que tú tomes van a influirle a esa persona, en cierta manera. Entonces, creo que es muy complicado ser padre... Igual, igual que también es complicado ser hijo porque tú a lo mejor cuando eres más pequeño no entiendes la visión de tus padres y sobre todo cuando eres adolescente. Cuando somos adolescentes, vale, a lo mejor tú le guardas mucho rencor a tu padre porque hizo esto y tal, sí. pero no entiendes hasta que a lo mejor no tienes eh, 20 años no entiendes el por qué lo hizo, el por qué no te dejaba hacer esto, por qué no te dejaba hacer lo otro. Claro, a lo mejor tu padre luego, más, cuando ya eres más mayor, dice, bueno, a lo mejor me equivoqué, ¿no? Pero, claro, también es verdad que criando una, a un hijo, todos estamos sujetos a, a cometer errores, ¿no?
3: Pero yo creo que hay que dar, aunque sea en la, la comunicación a ese claro. hijo o a esa hija, de decirle, vale, yo lo he hecho por esto, aunque no lo entienda, ya lo entenderá, pero al menos tiene como... Ese sitio en el que basarse sí. para decir, vale, lo ha hecho por una razón y no porque sí, sí. que es algo a lo que los padres recurren y también
1: una mucho. Una sí. última cosa que quería añadir en lo que dijo Didi respecto al lo de la, la relación de respeto y lealtad en base a, a del, de los padres a los hijos, porque siempre se habla de los hijos a los padres, también en el momento en el que tu familia no te deja ser como persona. Sí. Como identidad, ya sea sexual, de género y todas esas cosas También se rompe la lealtad de una manera increíble Creo que es uno de los casos más graves para mí
2: Y bueno, pues un poco de, como estamos comentando Os lanzo una pregunta Y es que si creéis que la lealtad hacia tus padres Evoluciona conforme te haces mayor
0: Yo considero que sí Porque considero que también evoluciona la relación O sea, yo sí. de pequeña Tenía una relación muy distinta con mis padres A como la tengo ahora y a medida que he ido creciendo he, he tenido más libertad con ellos, o sea, les he tratado más, menos como, más como iguales y menos como superiores, ¿sabes? Sí. Entonces la lealtad que les tengo ahora es muy diferente porque viene más desde el amor que desde la obligación. Y considero que cuando eres más niño y eres más dependiente hay más obligación de ser leal a tus padres y cuando eres más mayor yo creo que es más valorable. Yo ahora mismo... A mis padres les soy leal porque les quiero con todo el corazón mm, sí. y porque me nace serlo.
2: Y no solo desde la obligación, sino desde la idealización. Porque cuando eres pequeño, idealizas muchísimo a tus padres. Y conforme te vas haciendo mayor, es lo que yo comentaba antes, o sea, les desmitificas y entiendes que también son personas y que también tienen problemas y que a veces las cosas que te hicieron
3: no las hicieron a drede. Y mm. aprendes también a perdonarles. Sí, yo creo que también ahora... Como que esto es lo que decía Oli, que tú ves a tus padres como más iguales sí. y a lo mejor tienes conversaciones que antes no tenías simplemente. Yo con mi madre muchas veces hablo con ella por teléfono y me cuenta qué tal su día de trabajo, qué tal su... Y eso es algo que yo hacía de pequeña antes y yo le decía, ay pues mira, he hecho esto en el colegio, he hecho tal. Y ahora es ella la que me viene y me dice, sí. oye, he tenido este problema en el trabajo o me siento así. Y eso para mí es súper importante y creo para que cambia, cambia un montón la relación.
1: Sí, a ver, de hecho hay personas que a lo mejor con sus padres cuando eran más pequeños no se llevaban tan bien, pero cuando crecen sí que se llevan mejor porque a lo mejor ya se entienden desde una posición más de igual o lo que sea, porque también cuando eres pequeño sí que es verdad que tú a tus padres mmm, no te esfuerzas en entenderles, les ves como personas que tienes ahí y que están ahí simplemente porque te han tocado. Y o que sea. tienen que hacer todo perfecto sí, y a veces y... no
2: saben tampoco.
1: Claro, entonces en ese sentido, a lo mejor incluso cuando a tu padre te hace cosas malas o lo que sea, no lo no, no eres capaz de verlo simplemente porque tú quieres que tu padre te quiera y tal, pero cuando ya eres mayor entiendes a lo mejor incluso también por, para ti mismo que esas cosas que tu padre o tu madre ha hecho en ese momento no estaban bien y eso también es una manera de evolucionar la relación, no de ser
2: consciente de los tipos de problemas que puede haber y cómo gestionarlos con tus padres. Sí, aunque aquí quiero decir que estamos hablando de situaciones más o menos o sea, dentro de lo que se entiende por normal, o sea, sí. situaciones más graves en las que hay maltrato, o sea, no las estamos justificando no, 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 para en nada en ningún solo. momento. No, no, en
0: absoluto, sí. en absoluto. Vaya. El maltrato no se puede justificar ni tolerar en ninguna en ningún caso. No, no, totalmente. Y yo creo que esto también va muy de la mano. Para mí, la lealtad hacia los padres y cómo evoluciona va también de la mano con la comunicación. Sí. Vuelvo a mi comunicación. Es, que es, algo, es algo muy importante sí. en cualquier tipo de Exactamente. relación. O Exactamente, como <risa> porque con la edad, eh, también con la comunicación, eh, curas muchas heridas de la infancia Quiero decir, le preguntas a tus padres cosas que de pequeña no les preguntabas Que nunca has entendido y que está bien que preguntes porque si no vas a crecer con un rencor dentro Y quizás algo que tiene una explicación muy sencilla a ti te ha creado una herida súper profunda Y si no lo hablas, nunca vas a guardarle ese cariño tan tan innato
1: a mí me da mucha pena también el pensar que hay padres que no saben hablar, hablar con sus hijos y ya no sea a lo mejor de temas de más profundos o de sus problemas, sino en general hablarles de, de cosas de la vida y darles lecciones y esas cosas. O, y eso lleva más allá que, a, que los hijos no sepan hablar con los padres cuando tienen algún problema. Y eso creo que también es muy triste en el tema de la comunicación, que es sí. muy importante, porque ya no es solo de, pues, vamos a, ha habido una pelea, vamos a hablarlo. No, es hablar con tus hijos y saber Hablar, porque luego también tus hijos no van a saber hablar de sus problemas con otras personas,
0: ni con ellos mismos, ni con no ellos van a confiar mismos. en ellos tampoco. Claro.
2: Si sí. les prohíbes sin explicarles, no van a confiar en claro. ti.
0: Y bueno, teniendo esto en cuenta, nos gustaría seguir hablando de este tema durante horas y horas y horas.
2: Miguel se ha muerto en
0: control. <risa> Pero no se puede, entonces tenemos que terminar aquí. Y antes de irnos, queremos dejaros entre todos una pregunta a vosotros para que en redes sociales nos habléis de la lealtad que considero que es la más importante y yo creo que, bueno, todos consideramos que es la más importante, que es la lealtad hacia uno mismo, que nos habléis de eso. Y bueno, despedirnos aquí. Ha sido un placer comentar con vosotras Igualmente. este tema. Igualmente. Igualmente. Me lo y yo. Miguel Despierta. reintensotas <ríe> Bueno, y la hasta morras. aquí el podcast de hoy. Un besito. Muak. Adiós. Hasta chao. la próxima.